0: Dice el versículo 1, Mateo 25. Entonces, <coughs> perdón, entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes re respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que vended y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Es una historia, eh, una parábola muy bonita <coughs> la, el, el domingo, la semana pasada, bueno ya, ya fue de esta semana Nos quedamos terminando Mateo capítulo 23 De hecho el jueves pasado hablamos de los últimos versículos de Mateo 23. El domingo tomamos del versículo 1 hasta el 36. Y ya terminamos el capítulo 23. Ahora nos vamos a brincar al 24. Porque no sé si se acuerdan que el año pasado ya tuvimos Mateo capítulo 24. Duramos como seis semanas hablando acerca... De, de, de Mateo 24. Si alguien quiere escucharlo, pues sería buscarlo ahí hasta atrás en, en, en Facebook o a lo mejor buscarlo ahí también en Spotify que, que están las predicaciones. Pero bueno, cuando el Señor termina el sermón de dar su sermón de, de ahí de Mateo capítulo 24, vamos al 24, eh, Él está hablando de los últimos tiempos, de lo que va a pasar al final de los tiempos, cómo se van a poner la situación, cómo van a estar las cosas y todo lo que va, pues... Ahora sí que a suceder, dice en Mateo 24:40. voy a leer parte de los últimos versículos, dice entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada, velad pues, porque no saben a qué hora de venir su Señor, pero sepan esto, que si el padre de familia supiese la hora, el ladrón, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le diese alimento, el alimento, para que les dé, eh, para que les dé el alimento a tiempo, perdón? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo. Así, de esta manera, vamos a ver que el Señor concluye el capítulo 24, en esta porción que leímos, habla dos veces ahorita en los últimos del versículo 40 al 46, de dos maneras diferentes acerca de su venida y de que nosotros tenemos que estar preparados, está hablando acerca de lo mismo, entonces... El capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, si los leemos juntos vamos a ver que es el mismo hilo de pensamiento, igual que la semana pasada no podemos cortarle. Obviamente en las predicaciones le cortamos porque no podíamos abarcar tanto en un solo eh, sermón, pero es el mismo pensamiento. Ahora les pregunto otra vez, ¿cuál es el pensamiento que está llevando el Señor? ¿De qué es de lo que está hablando? De la venida del Señor, de los últimos tiempos, ¿sí? Ahora, vamos otra vez al capítulo 25, y en esta porción que estamos leyendo, vamos a encontrar dos tipos de personas, vamos a encontrar que, que habla de diez vírgenes, y de estas diez, la mitad son prudentes, y la otra mitad dice que son insensatas, ¿Sí? Vamos a encontrar este, estos dos tipos de personas, dice el verso 1, entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta parábola de las diez vírgenes fue tomada de aquellas costumbres nupciales de los judíos y es a través de esta porción que el Señor explica el gran día de su venida. Eh, tiene que ver más que nada con una incógnita cuándo va a venir cuándo es cuando el Señor viene en qué momento a qué hora y fíjense que a lo largo de la historia se han levantado un sinnúmero de personas que han profetizado con fecha con exactitud incluso con la hora los minutos y los segundos el tiempo en que el Señor va a venir ¿quién ha escuchado alguna de estas profecías? ¿si ¿Sí han, ¿sí han escuchado o no? en tal fecha dicen incluso eh, creo que Armando Alduzin también eh, Ahorita acaba de dar una nueva fecha ¿no? De que Cristo va a venir en tal fecha Y que estemos preparados porque el Señor viene y, y es a veces cuando escuchamos a este hombre Muchos lo escuchan Entonces a veces es como sorprendente no Escuchar que alguien que, que de alguna manera eh, Mucha gente conoce y lo aprecia Diga este tipo de cosas porque nadie sabe la fecha Nadie sabe, ni los ángeles del cielo, dice el Señor cuando estuvo en la tierra, ni aún el Hijo mismo, sino solamente el Padre, solamente Él. Entonces la gente a lo largo de los siglos se ha levantado y ya viene, y ahora en tal fecha, aquí cerca, en una iglesia cerca de, de aquí donde estamos, el año antepasado un pastor profetizó que Cristo venía en el 2020, creo que en octubre, y pues creo que nos quedamos o a lo mejor no vino <risa> que, que, que lo más seguro es que no vino no, pues no vino porque obviamente no le va a atinar no no, no es de, de, de buscarle aunque las, que agarremos las semanas y los años y las fechas no, no, no sabemos porque el Señor va a venir, ahora sí que cuando Él quiera, Él está explicando la naturaleza de cómo va a venir, pero Él no dice la fecha, no, dice voy a venir como un ladrón en la noche, voy a venir al momento en que ustedes no piensan, no se lo esperan, pero yo vengo, yo vengo, sí, entonces vamos a ver hermanos que el Señor está explicando su venida a ese gran día y vamos a ver la naturaleza del cristiano, la naturaleza del cristianismo, ¿quién de los que está aquí me puede decir cuál es la naturaleza del cristiano? O sea, ¿qué es lo que un cristiano tiene que hacer con su vida? ¿O qué es lo que tiene que enseñar con su vida? ¿Nadie? A Cristo, ¿qué más? Ser humilde, ¿qué más? Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. ¿Quién da más? Están bien, ¿eh? Dar testimonio, perfecto. ¿Qué más? Enseñar la palabra. Podríamos agregarle, ¿no? Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es la naturaleza del cristianismo? Bueno, como cristianos nosotros profesamos entender a Cristo. Como cristianos nosotros decimos que lo honramos. Como cristianos nosotros damos testimonio, reflejamos su carácter, somos fieles, somos humildes. Si, sí, enseñamos la palabra, amamos al prójimo, amamos a Dios, Señor, te amo con todo mi corazón. Bueno, eso se tiene que reflejar al amar a la esposa, amar al esposo, amar a los hijos, amar a los compañeros del trabajo. Tengo que ser un buen empleado en donde quiera que yo esté, tengo que ser el mejor de todos, lo veíamos hace unos días. Y lo más importante, hermanos, obviamente, todo esto lo hacemos porque estamos esperando a alguien. Estamos esperando que el Señor regrese, que el Señor vuelva por su iglesia. Y es que, si usted no tiene en su corazón como su mayor anhelo que Cristo venga, ahí hay algo mal. Porque el cristiano tiene que anhelar que el Señor venga. ¿Cuántos de aquí anhelan que Cristo venga? Amén. Ahí va a cerrar los ojos, así como que van a ser muy poquitos. Bueno, anhelamos que el Señor venga. Yo no sé si cuando... cuando ¿usted piensa en eso? incluso se le hace ahí un, un nudo en el gañote eh, en, 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 es que ayer le decía esa palabra a Sua. ¿cómo se llama? en la garganta en el buchi sí, o sea se le rozan los ojos ¿a quién le ha pasado? estamos hablando de la venida de Cristo y que el Señor viene y se emociona a uno así como que hasta como que da impotencia Señor ya ven y Juan dijo Señor ven ya por favor ven amén porque es lo que nosotros se supone que tenemos que anhelar. El cristiano, en su mayor anhelo, en su corazón, tiene que esperar la venida del Señor. La pregunta es, ¿realmente la estamos esperando? Porque si es así, bueno, usted entonces tiene que estar viviendo como un cristiano, como alguien que está esperando a su Señor. Como alguien que quiere que el Señor venga y está listo, ¿no? Está ya completamente, Señor, ven en el momento en que quieras, te estoy esperando. Yo no voy a fallar y si fallo, como decía ahorita Viviana, ¿no? Hablaba eso con su mamá. Wow, qué bonito! ¿Qué es lo que estamos Imagínense aquel gran día, hermanos, cuando el Señor venga. A lo mejor usted dice, yo prefiero de los que ser de los que en aquel día, ser de los que, que resucitan primero. O sea, ya me muero. Yo no quiero porque hay, hay creyentes que les da miedo la segunda venida de Cristo. Yo no sé por qué pero no, 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 yo prefiero que Cristo venga prefiero vivir toda mi vida o sea, como que no quieren que venga yo prefiero que venga, pero que a mí me toque y ya está muerto y resucite primero Todos va, o una de dos, o resucito o me voy con Él pero yo no, yo no quiero ser eh, arrebatado yo quiero mejor que Él me resucite de entre los muertos, quiero vivir toda mi vida, entonces no está anhelando en su corazón que Cristo venga ya aunque tenga planes tenga proyectos, tenga a sus hijos pequeños o su hijo esté por nacer quiera conocerlo, hay algo más importante la venida de su Señor. ¿Sí? Antes que todo. Dice el versículo 2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En esta porción, los cristianos sinceros son las vírgenes prudentes. ¿Ok? si usted es un cristiano sincero que ama al Señor, que le busca que, que se llega a caer pero inmediatamente se levanta o que a lo mejor en algún momento usted eh, se avergonzó del Señor y después fue y le pidió perdón y ahora vive para el Señor bueno, usted es un cristiano prudente usted está en estas cinco vírgenes que son las prudentes y los cristianos que no viven acorde a lo que, a lo que dicen pero no hacen son las vírgenes necias las insensatas y es que hermano solamente hay dos lados no hay un lado intermedio o son verdaderamente sabios para vivir como a Dios le agrada o somos verdaderamente necios para vivir como a Dios le desagrada una de las dos no hay un punto intermedio No. tenemos que ver porque el cristiano, el cristiano que sabe que tiene que vivir para su señor es porque sabe que tiene que ver con asuntos del alma, con asuntos de la eternidad Asuntos que tienen que ver con su integridad eh, espiritual, ¿sí? Muchos cristianos tienen una lámpara de profesión en sus manos, pero sus vidas por dentro son huecas. Sus vidas por dentro no demuestran, en sus corazones no tienen el conocimiento ni un valor para decir, «Yo soy hijo de Dios». Y es que cuando nosotros ya tenemos el conocimiento y lo queremos agarrar y lo vivimos y lo queremos practicar, bueno, debemos entender que ese conocimiento de Dios nos va a llevar y nos va a ayudar a salir de las pruebas, nos va a ayudar a salir de las tribulaciones del dolor. Pero cuando no estamos agarrados del Señor y solamente tenemos nuestra lámpara aquí, profesamos por fuera, ser cristianos estamos siendo como los fariseos hipócrita, le dijo el Señor, limpia el vaso por dentro primero y luego todo lo demás va a ser limpio, limpia el plato por dentro y luego todo lo de afuera va a estar limpio también, así andamos muchos muchos haciendo una profesión pero viviendo vidas huecas en nuestros corazones y fíjense que los corazones de estos pseudo cristianos ¿Quién sabe qué es un pseudo cristiano un falso cristiano hay, hay este pseudo doctores han escuchado de esos que, que tienen sus clínicas se escucha mucho en los cirujanos plásticos que los artistas van a, a ciertas clínicas y resulta que es un pseudo cirujano, le faltó titularse o reprobó algunas materias, no sé y ahí puso su clínica y al final la persona o se termina muriendo o termina con la cara toda de, deformada. ¿Por qué? Porque es un pseudo-doctor, es un pseudo-cirujano, es alguien falso que no ejerce lo que tiene, real, lo que él está diciendo, sino que es una farsa completamente. Bueno, los pseudo-cristianos, estos hombres o mujeres no han sido provistos de una disposición santa por el Espíritu de Dios que crea todo nuevo. Dice la palabra que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo Somos nuevas criaturas en Cristo Vivimos para el Señor Por lo tanto, queremos hacer su voluntad Y al hacer su voluntad Nosotros sabemos que estamos anhelando que Él venga Estamos anhelando que Él regrese por nosotros Y en ese esperar Nosotros queremos encontrarnos en integridad Porque sabemos que Él viene Y yo no quiero que me encuentre mal Entonces voy a tratar de caminar En su voluntad Amén entonces, el Señor nos está hablando de personas que parecen, pero no son. Porque dice que las insensatas y las sensatas, las prudentes, estaban juntas. Estaban ahí, eh, estaban revueltas y había unas que sí eran genuinas y otras que no. Están dentro de la iglesia, pero no han conocido al Señor. Me ha tocado platicar con algunos creyentes en algunas ocasiones, o cristianos, y les pregunto, después de algún tiempo en la iglesia, dos, tres, cinco años o mucho tiempo de conocerlos, oye, ¿realmente tienes a Cristo en tu corazón? Y la respuesta de algunos es, la verdad, no lo sé. No lo sé. Es que yo no sé por qué actúo así, de repente quiero pecar y quiero pecar más. No sé si tengo a Cristo en mi corazón. Y eso es una, una, un, una alerta, ¿no? Porque estamos profesando algo que realmente... No, no somos, pero bueno Vamos a ver aquí qué tienen que ver las vírgenes En esta parábola ¿Por, ¿Por qué se menciona a las vírgenes? Bueno, hay quienes han llegado a pensar Que estas vírgenes eran como un harén Un harén que el novio tenía Y que cuando él iba a entrar a sus bodas con su esposa Obviamente también iban a entrar a las diez vírgenes Porque se habla así como que ellas entran con el, con el novio ¿no? Entonces mucha gente piensa que ellas al entrar eran parte del matrimonio. O sea, si se iba a casar con 10 personas o con la novia más otras 10 personas, 10 vírgenes. Porque eh, al parecer si lo leímos por fuera, si lo leemos por fuera va, va, va a parecer que nos dice eso. Pero realmente no nos habla de eso. Vamos a estudiar un poquito acerca de la cultura judía y de las bodas. Que es de lo que está hablando aquí el Señor. Como vimos allí en el capítulo 22, cuando el rey hace una boda para sus hijos. Dice que su hijo se va a casar y dice que el rey agarra y se pone a invitar a todos sus invitados, ¿no? Dice, ya está lista la boda, vayan y digan a mis invitados que ya está todo preparado ya maté a los animales, ya está la agüita de Jamaica, ya está el vino, ya está absolutamente todo, mándenlos a traer sí a los invitados y van los siervos y le, híjole, es que compré un terreno, tengo que ir a limpiarlo, es que tengo que ir a preparar mi yunta de bueyes es que, y nadie va y dice el rey que se enoja mucho y manda a que vayan los siervos, inviten a todos los que están en el camino, los que están tirados, los pobres, los mendigos, los mutilados, a todos inviten, los dice. Entonces dice que se llena la boda, se llenan las bodas de, de invitados. Bueno, resulta que una boda, como lo vimos en el capítulo 22, era una gran ocasión, era un gran festejo. Cuando la novia y el novio se casaban, todo el pueblo salía a acompañar a la pareja a su nuevo hogar. Imagínense, todo el pueblo se conocían. Los novios camino a casa se iban por el camino más largo para recibir todas las felicitaciones posibles. Por ejemplo, aquí sobre la jaiba, antes cruzando, a, a, pegando en, en la pared que está ahí en Palmarreal, antes había una puerta. Y yo cruzaba esa calle, esa puerta, cruzábamos esa puerta y en dos cuadras estaba mi casa. Ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que rodear, porque cerraron ahí, y tenemos que caminar como un kilómetro 300 metros, 1300 metros más o menos. De 350 metros, se aumentó un kilómetro. Bueno, supongamos que este es el camino más corto, el de 300 metros. Ellos iban a tomar no el de un kilómetro 300, sino que ellos iban a entrar hasta la entrada principal de Palma Real y de ahí subir hasta la casa... Para que todo el pueblo los felicitara, para que todo el pueblo los saludara y todo el pueblo les diera su bendición. Lo más posible, toda la gente, todo el mundo, decían los judíos, de edad de entre los 6 años y a los 60 van a seguir al matrimonio a pie, a, 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 ¿cómo se dice? a punta de tambor, cantando, felicitándolos todos. No se pueden quedar, tienen que ir como cuando hay un difunto, pero acá era una celebración. Ya ven que todos van detrás de la carroza, caminando en silencio, algo así, pero iban con fiesta, con el tambor, cantando, alabando, festejando. Fíjense, las bodas eran tan importantes que incluso los rabinos, ¿se acuerdan cuánto tiempo hemos hablado de los rabinos últimamente? Los rabinos... Decían estos hombres y decían, ok, aunque yo esté estudiando la ley, aunque yo esté interpretando la ley y esté leyéndola y esté haciendo mi sermón y esté preparando mi discurso, mi tema, mi predicación. Deja que pase el escandaloso. Aunque esté haciendo todo, dicen, decían ellos, es un motivo, una boda para suspender eso e irme tras los novios. O sea, se dan cuenta, ellos eran sumamente estrictos en su manera de pensar, de vivir. Ni siquiera cuando iban en la calle podían platicar con su esposa. Iban la esposa atrás y ellos caminando. Tampoco con su mamá ni con su hermana. No podían hablar con nadie, de, de, de mujeres. Eran muy estrictos. Cumplían la ley en todas sus formas posibles. Pero una boda para ellos era tan importante como para no tomarla en cuenta. Yo voy a ir. No me importa lo que esté haciendo yo voy a ir a la boda, ahora lo interesante de esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente de las nuestras, cuando, cuando se casaba una pareja, la pareja no se iba de luna de miel, sino que se quedaba en casa durante una semana se iban a su casa y ahí estaban, abrían las puertas de par en par y las personas que quisieran ir a visitarlos los visitaban los amigos entraban, los trataban y se dirigían a ellos, incluso los amigos en esa semana, como el príncipe y la princesa, ¿sí? Era, era un momento sumamente especial, era la semana más dichosa de la vida para una persona, así es que a las celebraciones de estas bodas estaban invitados los amigos más íntimos, así es que no fue solamente una ceremonia de un día, sino toda una semana de fiesta, lo que estas vírgenes se perdieron por no estar preparadas no solamente se perdieron la invitación el, el relato de cómo se lo perdieron está todo perfectamente de acuerdo a las costumbres de aquellos tiempos hubo un doctor llamado el doctor Alexander Fitley, este hombre cuenta lo que él mismo le tocó ver en Palestina dice este hombre cuando estábamos acercándonos a la entrada de un pueblo de Galilea escribe, dice él Vi a 10 chicas. fíjense, vi a 10 chicas alegremente vestidas y que iban tocando alguna clase de instrumentos musical, que venían bailando por la carretera delante de nuestro coche. Cuando pregunté qué estaban haciendo, el guía me dijo que iban a hacerle compañía a la novia hasta que llegara el novio. Pregunté si tendríamos ocasión de poder ver la boda. Pero él movió negativamente la cabeza mientras decía puede que sea esta noche la boda, puede que sea mañana por la noche o dentro de 15 días, eso nunca se sabe. Fíjense, ¿eh? Y entonces pasó a explicar que una de las mayores suertes que se podían tener en una boda de clase media en Palestina era encontrarse con el, con, con el cortejo nupcial descansando, o sea, con los... Eh, Novios Y que el novio llegara inesperadamente A veces en medio de la noche Es verdad que la opinión pública Espera que mande un mensajero por la calle Gritando ¡Atención que ahí viene el novio! Pero eso puede suceder a cualquier hora De modo que el cortejo nupcial Tiene que estar preparado Para salir a la calle a cualquier hora A recibir al novio Cuando se le ocurra llegar Nada que ver con nuestras bodas Nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y es que, como el novio y la novia son los más importantes en una boda, en ese momento, el novio, por así decirlo, por costumbre, por tradición, se cotiza. ¿Sí? Se cotiza. No, no voy a llegar a la hora que todo el mundo diga. Ahora, otro detalle importante es que a nadie se le permite estar en la calle esperando. si ¿Sí se acuerdan cuando hablamos de las bodas? Que decía mi hijo y fulana de tal se van a casar. Panchito y Marina se van a casar. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya están comprometidos. Y se comenzaban a juntar borregos, chivas, para matarlos para la fecha. Y empezaban a juntar dinero. Y, y empezaban a hacer toda clase de, de, de preparativos. El preparativo podía durar, durar seis meses, un año, año y medio. Y de repente, en cualquier momento, ya se había hecho la invitación un año antes. Y de repente Johnny estaba trabajando y le decían los siervos los del que se va a casar de Panchito. Oye, Johnny, ya se va a casar Panchito. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Hoy? Y Johnny tenía que, que irse rápido a cambiar, irse a la boda. Porque si no iba, iba, era una grosería. Entonces, era algo sumamente importante, pero no se tenía la fecha. No se sabía cuándo. Era el momento en que ya todo estuviera preparado. Ahora sí, vamos a casarnos. Y la gente tenía que estar a la expectativa, podían ser meses, podían ser semanas, podían ser a lo mejor un año, pero la gente tenía que estar a la expectativa, entonces la gente ya tenía que estar preparada, no podía haber nadie en la calle en la noche con su lámpara sin aceite, tenían que estar preparados todos, específicamente las mujeres que iban a acompañar a la novia con lámparas preparadas para tener fuego durante toda la noche. Ahora, una vez que ha llegado el novio y se cierra la puerta, los que llegan tarde a la ceremonia ya no pueden entrar se cierra la puerta y los que llegaron tarde se quedan afuera así deberíamos hacer el domingo ¿no? cerramos la puerta con llave ya nadie entra ¿se imaginan? así la hacían se cierra prohibido entrar podemos ver entonces que, que este drama de esta parábola, el Señor Jesús representa o está explicando lo que era una boda exactamente de hace 20 siglos. De hace muchos años, pero que en Palestina se sigue llegando, llevando a cabo de la misma manera. Aquí tenemos no, no tenemos una historia imaginaria, no. El Señor está dando un gajo de la vida de, de, de una boda aldeana ahí en Galilea o en Jerusalén, en Israel. Entonces, como tantas parábolas esta parábola tiene un sentido inmediato y en primer lugar un sentido local para el pueblo que está ahí ¿sí? y también obviamente tiene un sentido más amplio y universal, entonces teniendo en cuenta todo esto que hablamos de las bodas, vamos a leer desde el versículo 5 para poder entenderlo un poquito más, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron el esposo tardó ¿por qué? ¿qué me dice? ¿Por qué tardó el esposo? Porque él llegaba a la hora que él quería. No a la hora que todos dijeran, "A ver a qué hora llega". a ver, cuando tú te cases llega a la hora que tú quieras. Yo me estoy casando, es mi boda, yo voy a ir a la hora que yo quiera. Yo no sé qué hacían mientras esperaban, pero el, el novio llegaba a la hora que él quería. Era su boda, era su evento, era su día. Entonces nadie le iba a poder decir a qué horas tenía que llegar. Probablemente tardó un día o dos días y nada, pero a la noche del tercer día, a lo mejor, dice el verso 6: y a la medianoche, o en ese mismo día no llegó hasta la noche, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo salgan a recibirle dice entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas recuerden que las vírgenes de alguna manera eran como las damas de honor ¿Sí? se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta quizá estas mujeres se confiaron porque vieron que el novio no llegaba y no llegaba quizá a lo mejor el primer día el segundo día, el tercero y luego dijeron, ah, pues vamos mañana ya las llenamos dos veces, y si no vino pues a lo mejor hoy tampoco viene, nos esperamos mañana vamos y compramos, es más, compramos dos tambos para tener aquí listo compramos dos raciones para dos días, no pasa nada, pero el novio iba a venir a la hora que él quisiera no a la hora que ellas dijeran ellas por su parte como invitadas de honor tenían que estar listas porque de lo contrario ellas no estaban mostrando la importancia que tenían que, que mostrar estaban diciendo esta boda a mí no me interesa a mí no me importa esta boda yo me preparo cuando yo quiero y si no entro pues no quiero no pasa nada no voy a entrar dice el verso 11 después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor, señor ábrenos mas él respondiendo dijo, de cierto, digo, de cierto os digo que no las conozco. Y así como era costumbre judía, llegaban tarde, ya no podían entrar. Llegaban sin aceite, no podían estar ahí, era un insulto, era una grosería. Si no tenían aceite, no podían estar ahí porque no estaban poniendo atención a la boda, no estaban poniendo atención la atención de vida que tenían que poner hacia la invitación que se les estaba haciendo. No les importaba y para ellas la boda no era importante. Miren, esta parábola, si la leemos así de, de pasada, a veces probablemente no la entendamos, pero realmente es hermosa y en su significado inmediato iba dirigida en primer lugar a los judíos. Ellos, como el pueblo de Dios elegido, toda la historia tenía que haber sido una preparación ¿Preparación para qué? Para recibir al Mesías. Para que cuando el Mesías llegara, ellos lo recibieran con fiesta, con, con alabanza, diciendo, ya llegó, te habíamos esperado. Sin embargo, vamos a ver que ellos estaban desprevenidos, que no les importó, que no sabían ni siquiera, no se enteraban. Ya el último, en el último día que lo crucificaron, el Señor les dijo, soy yo el Mesías. Y cuando Él dice, yo soy el Mesías, crucifíquenle, y lo crucifican. No estaban listos. No se prepararon. Cientos y cientos y cientos de años no se prepararon. Y vemos la tragedia de la falta de preparación de los judíos. Entonces, ya para concluir, hermanos, vamos a encontrar que la parábola tiene dos advertencias universales. En primer lugar, nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener ...en el último minuto. ¿Sí? No se puede obtener, obtener... ...en el último minuto. Es demasiado tarde... ...para un estudiante... ...el prepararse para los exámenes... ...una noche anterior. ¿Sí? Es muy tarde. Se tiene que estudiar. Si ya se avisó... ...se tiene que estudiar. Es demasiado tarde... ...para una persona... ...adquirir la habilidad... ...o el carácter... ...si no los posee anticipadamente... Y cuando se le presenta una buena oportunidad de trabajo Como no se preparó durante años Ya no lo va a poder Se le va a ir de las manos esa oportunidad Es demasiado tarde Querer hacer el trabajo en una sola noche Cuando es un trabajo de semanas No se puede No se puede También es fácil por el otro lado Dejar las cosas para tan tarde Que ya no nos podamos preparar Para encontrarnos con Dios Es bien fácil Luego, luego, luego me consagro Luego leo luego oro, luego me congrego luego dejamos todo para el final es como aquel hombre o mujer que ha vivido toda su vida jugando a ser cristiano y llega el momento en que piensa que la vida la tiene segura y esta persona suele decir yo en el último momento antes de morir me voy a arrepentir y me voy al cielo al cabo ya conozco y resulta que esta persona muere sin darse cuenta en qué momento y ni chance le dio de pedir perdón es demasiado tarde. Entonces, hermano, llegar demasiado tarde siempre es una tragedia. Ellos se les hizo tarde para recibir al Mesías. Dice el 13: Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y es que nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. No sabemos cuándo viene Jesús. ¿O alguien aquí sabe? Ya se lo revela el Señor para que nos digan ahorita es como el novio, que venía y venía, pero no venía, ahí voy, yo llego, espérenme, y ya estaba la novia preparada, la novia lista, los papás, la comida, y el novio, ahí era al revés, ¿no? aquí la novia es la que llega tarde en México, y el novio tiene que estar esperando, pero en aquel tiempo el novio era el que llegaba tarde, no se sabía que iba a llegar, a qué hora, pero algo era seguro. Llegaría de la misma manera, pasa con el Señor. Él ha prometido, hermanos, que va a venir. No sabemos cuándo va a venir, pero ¿saben qué? Va a venir. Y él dijo, vengo en breve. ¿Se acuerdan? He aquí, vengo en breve, les dijo a sus discípulos. Y el apóstol Pablo pensaba que es en breve, era en breve. Y él se agarró predicando todo el evangelio en todas partes donde se paraba, él predicaba y fundaba iglesias y las levantaba y decía ok vamos a prepararnos para la venida y se iba a otro lado y fundaba otra iglesia y lo mismo y donde quiera y llenó el evangelio, todos lados llenó el evangelio porque él quería que viniera, y cuando escribe, ahí entre Tesalonicenses, dice, porque en un instante, en un abrir, y cerrar de ojos, el Señor va a venir, dice, y se descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, y luego nosotros, dice él, él estaba seguro, de que iba a venir en su tiempo, y luego nosotros, los que hemos quedado, dice, seremos arrebatados, juntamente con el Señor, lo recibiremos en el aire, y, y él, él, él se contaba, entre la, el, el, el arrebato, porque decía, el Señor viene. Yo ya llené del Evangelio en todas partes. Ese debe de ser nuestro pensamiento. Ahora, ¿por qué no vino en el tiempo de Pablo el Señor mintió? No. Él dijo, vengo en breve. Pero un día para el Señor es como mil años y mil años como un día. Él no se sujeta al tiempo. Él va a venir en el tiempo en que Él quiera, hermanos. Amén. Ahora, en segundo lugar, ya terminando esta parábola nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas no se pueden pedir prestadas a las chicas simples les resultó imposible conseguir aceite prestado ¿por qué? porque no se prepararon y cuando descubren que les hace falta ya era demasiado tarde ya no se podía no se puede pedir prestado una relación con Dios Sí, no se puede si Panchito tiene su relación, si Marina tiene su relación con Dios, oye, me la prestas poquito, no se puede, aunque sean una sola carne. Tienen que tener la relación personal. Ahora, otra cosa, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, no podemos pedirle el Espíritu Santo al otro hermano. Oye, yo ni me lo prestas. No se puede. Si el Espíritu Santo vive en usted, vive en usted, hermano. Y usted tiene que desarrollar esa relación con el Señor, esa lectura, esa consagración, ¿sí? Ese congregarse, ese ser fiel al Señor, Señor, me caí, pero me levanto y vamos adelante y seguimos. No puedo pedir prestado una relación, no podemos estar viviendo siempre del prestado, del capital espiritual que otros han reunido, ¿sí? Hay ciertas cosas que tenemos que adquirir por nosotros mismos, porque no las pueden prestar otros hermanos. Yo no puedo prestarles mi relación con el Señor, ni ustedes a mí. Yo no puedo prestarles el Espíritu Santo, ni ustedes a mí. Amén. Y dice la palabra, sean llenos del Espíritu Santo. Y no dice, pídaselo prestado al hermano, o el que tiene llenura del Espíritu Santo, tiene de más, pídale que le dé poquito al otro. No dice eso. Sean llenos del Espíritu Santo, amén, hermano, Cristo viene, Cristo viene, y viene pronto, He aquí viene en breve, la pregunta es, usted está esperando al novio, está esperando que venga o no, amén, vamos a orar por favor,